0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《一车烂话》节目，我是车厘子，我是烂木头。哎，烂木头学姐，我们今天。<笑>要做一期有史以来就是一车烂话，这个第一次这个年度总结的节目、啊。对,对的，现在的时间是二零一九年的十二
1: 月三十一日，伦敦时间下午一点三十八分。车厘子，你的时间是？我是
0: 晚上这个九点四十分
1: 。对，对那在们在这个
0: 二零一九年的最后一天录这个节目，<对>但是估计剪好也要明年了，所以。对，所以也不算打脸，因为在上个礼拜录《唐
1: 顿庄园》节目的时候说，《唐顿庄园》是二零一九年的最后一期节目，没错。对，所<以>还记得这件事情。<笑>对对对，所以不算打脸，不算打脸，所以我们车厘子完全没在打脸。所以也是想趁今天这个机会啊，我们来盘点一下二零一九年我和车厘子老师做过的节目，去年我们一年做过的节目，前面数了一数，其实还蛮感慨的。因为在去年啊，在今年，在我们两个人都那么繁忙的情况下，一超浪话节目居然一共录制了十三期，那平均一个月我们就有一期节目诞生，而且和去年相比，我们的节目注水量没有那么高了。我们的节目每一期至少非都
0: 非常感人
1: ，非常感人。最短的节目至少也有二十几分钟吧，至少也有二十五分钟，长的节目将近一个小时。嗯、所以来看一下，不是。我
0: 不是因为我们废话太多了吗
1: ？啊，这个呃，好
0: 的好的吧，好的吧，默默契值更更高了呀。我<笑>习惯了，我们别人说了，了我们经验肯定是比去年要丰富很多了，<笑>对,对不对
1: ？对的。然后我们来看一下这十三期节目，十三期节目里面，其中我们有十期讲的都是和影视有关的话题，其中有九期节目我们聊的是大热的院线电影。嗯还有一期节目，我们聊的是大热美剧，嗯、就是我们的《治病女人》。其中值得瞩目的是，嗯《治病女人》这期节目呃，荣获了本年度收听率最高奖。它一共有两千五百七十一个点击，非常可怕，以至于我和
0: 车厘子老师一度觉得我们要红了，对吧？错，幻觉吧，幻，<笑>可能是可能是因为这个标题起的比较好。对，可能是其他的播放量，我们就不要告诉听众了，好吗？<笑>对对对
1: 。然后我们除了有十期跟影视有关的节目之外，我们有两期是和文学有关的节目。我们录制了两期《英国文学下午茶》，但事实上它其实也是影影视的一个衍生品啦，嗯、是来自我们 Sarah Waters 老师笔下的所有的小说，我们都聊了一遍，也聊了一下它里面的一些影视剧。那嗯，十三期节目啊，嗯、我们现在说了十二期，还有一期节目你还记得我们聊什么吧
0: ？还有一期好像聊了什么？你,呃、你不要给我好像。话题，流行嗑 CP 的。吧<来>？对，嗑<笑> CP 是年轻人的刚需啊，我连标题都记得很牢的。<笑>你连标题
1: 都记得很牢的，所以我们我们为什么会录这样一期节目？<对>你还记得吗？因为在六月份的时候，明明有。这个迪士尼非常火的这个《玩具总动员四》，我们没有聊《玩具总动员四》，我们聊了一个磕 CP，、嗯、这个是为什么呢
0: ？就我们好像那时候我记得电影节都没咋好好聊
1: ，也越来越拆台了。我们到底还是不是一个电影类的节目？
0: <笑>我们到底还是不是一个高大上的影视评论类节目了？你到底还是不是专业人士？<笑>好
1: 的，那我觉得回、哎、<呦>回忆了一下，可能是因为五六月份的时候，好像是你当时在追一个选秀类的节目，哦、<笑>就今天这种黑历史就不要再
0: 提了，好不好？哎
1: 磕<笑>过了 CP 就转眼忘了。好的，然后就是好消息这，这这这期磕 CP 节目荣获了本年度一车烂话收听率的第二名。就我们一个好好的、很严肃的想聊影视的这样的一个节目，啊啊、最后第二名收听率是一个磕 CP 的节目，也是没没有想到，还是蛮意外的，蛮意外的。所以，我我们今天这期节目就是来回顾一下过往的这一年，我们自己看过的一些电影，以及哎某网站给到的一些榜单，那会有一些什么样的
0: 出入呢？我们接下来一起来看一看。好的，我们现在已经打开了某网站，<笑>这个我觉得也都不用说某网站了，因为大家也都知道的，不用屏蔽某网站，就直接说是豆瓣好了，因为我们基本上也只会参考豆瓣的。评分标准啊，<笑>对的，但是有时候又很不想承认自己是个豆瓣儿
1: 。那<笑>我们其实还奶
0: 奶这有啥不敢
1: 承认的？对，但是其实我们还是比较理智的豆瓣儿。那在接下来一些分析的过程当中，呃，听众朋友你们也会发现，有一些豆瓣觉得好的电影，我们不一定觉得好的。好的，接下来我们来看一下二零一九年评分最高的华语电影啊，非常非常也是。意料意料之中吧，第一名是《哪吒之魔童降世》嗯，那在这十部电影当中，有三部都是动画片，第一名的《哪吒》，还有第五名的《罗小黑》，还有第七名的《嗯白蛇》嗯，那其《其实白蛇缘起》哎，我们对
0: 都聊过，我们讲过两部，对《白蛇缘起》居然也上榜了，不错，就是我们好像讲的也是比较早的，啊、对吧？对，我,我记得我讲的就两个第一时间去看了之后就讲了一期这个节目了
1: 。对，《白蛇云起》当时看的时候，我记得特别特别清楚，因为那是一个非常寒冷的冬天，一月份，然后我记得好像是一月十二号吧，还是十几号来着。然后那天是我记得我有生以来最冷的一个冬天，嗯、我在上午参加了一次考试，然后考完之后我就兴冲冲的跑到、哦、跑到你区来跟你汇合。去看电影了，然后看完电影之后，我们俩还吃了一个西北菜。我们一边吃西北菜，一边在聊，哎，这个《白蛇缘起》，我们到时候怎么录节目？<笑>非
0: 常印象深刻，哦、对,对对对对，是的，的印象深刻，<的>印象深刻
1: 。对，当时我，但是我们当时在录这个节目的时候，其实完全没有想到它能成为一个爆款，甚至于还能上榜。<对>我们当时录节目的时候，我们连。这个电影的名字我们都讲不清楚，什么什么白蛇啊，白蛇传说<笑>什么乱七八糟。后来叫哦，原来叫白蛇冒号白蛇冒号
0: 缘起，对
1: <笑>对，没有想到。然后他应该也会有第二部，对吧？
0: 嗯，不晓得，但是这个 IP 还是不错的吧，我感觉。对的，然后白蛇缘起的话，它
1: 的一个打分的人数是四十四万。非常可怕，嗯、因为追那也挺多的。之前的片子铺街都铺得很厉害，但是追光动画的每一部我都看了，嗯、从他第一部那个小门神到嗯后来的那个阿唐，阿唐、嗯、阿唐，阿唐你看了吗？嗯、还蛮喜欢的，一直到白蛇。阿唐
0: 阿唐是不是一个什么茶茶,茶宠啊
1: ？一个对茶宠，其实我从个人情感上来说、哦、看过。追光的三部片子里面，我最喜欢的就是阿唐，为什么呢？嗯、因为阿唐你，你你虽然说他可能有点拷贝那个呃《玩具总动员》，他甚至里面有一个角色他还拷贝了那个大白，或者说是那个机器人瓦力，嗯、就是看到很多好莱坞元素的拼贴，但是他的一个大背景是在我们中国的一个广东省，因为广东人有喝茶，就是养茶宠的这样的习惯嘛。所以这个对我一个中国人来说都是没有接触到的一些文化、嗯，所以我还蛮喜欢那个片子的。但是我们可以看到前面两部还是扑街，扑的很厉害，最后我们是靠白蛇这样一个我们觉得老的不能再老的这样一个 IP 大爆了一把。其实有时候我会觉得稍微有一些可悲，是不是原创的故事依然？非常疲软，我们观众没有那么容易接受。但是像《白蛇》这种家喻户晓的东西，<对>你你就很你很适合。嗯、然后我们再来看一下这十强当中的另外几部电影哦，就很荣幸我们一车烂话节目就聊过了两部动画片，嗯、然后。少年的你，还有过春天，我们就聊了四部电影，这个也是涵盖量非常的高了。那其他还有几部电影，比如说排名第三名的这个谁先爱上他的，我这是也是我今年非常喜欢的一部片子，但是我觉得我们两个聊可能也不是很合适啊，就毕竟我们谁也没有搞过这种事情，我们不知道。对，然后但邱泽我还是很喜欢，我觉得邱泽把一个男同志演的非常的到位。然后里面的那句台词今年也是很火，你说谁是小三？叫我小王。啊
0: 、哦，是吗？我都没看呢，因为我回去补一下吧
1: 。因为我们管就是可能小三叫小三，但是因为他是男的嘛，所以就是三里面加一竖叫小
0: 王、啊，是这个意思，好
1: 吧？<笑>超级搞笑，还有这个梗。对，然后还有就是第四名的《流浪地球》也是我们今年一起看的，就是。当当我收到豆友的通知说要盘点你二零一九年看过的电影的时候，就拉到后面就很感动。里面说我和车厘子老师今年一共有七部电影是在同一天马克的，因为那七部电影应该都是我们一起看的，所以今年为了录节目没有少在一起看电影。嗯、那这个榜单里面有大部分电影都是我们俩一起看的，<是>包括还有《地久天长》对对。对，但是里面我没有看过的电影是《罗小黑》嗯。我的我和我的祖国还有误杀，所以我不知道《罗小黑战记》，你你会推荐我们去看吗
0: ？罗小黑我觉得也蛮不错的，他就是虽然海报幼稚了一点，但他其实除了那个海报上面那个那个那个那个东西角色之外，其他的对其他的都做的挺还是比较成人的。然后从世界观上来讲，我觉得比哪吒要还要。再更，呃，好一点，架构的会更好一点，我还挺推荐去看的
1: 。因为《罗小黑战记》这部电影也是非常多的人推荐我，但是我看到现在我也没有看。我刚点击了他的豆瓣页面，他的导演叫木头，编剧叫木头。哎，这是不是给我一点理由可以去看一下呢？<笑>但因为他的那个海报实在是太……嗯
0: 、太其实我一开始的时候。就是也被这个海报骗了，你知道吗？我以为是那种很简陋的什么二维动，哦、对啊，低幼二维动画，其实不是的，嗯、它其实比较偏日本的那种感觉，嗯、但它整个世界观做的蛮好的，我觉得角色也设计的人物啊什么的也挺有梗的。成
1: ，好的，那我
0: 回头赶紧去看然后呃，画制做的画面做的也挺好的，
1: 嗯
0: ，是还是挺值得一看的。嗯，我今年如果说是这个华语十佳的话，里面过春天能私心排个第一了，我感觉，因为我这个圈子也刷了两遍，<对>我相信你也基本上是前三的这样的一个排名吧。哦
1: 、呃，对，因为我用那个豆瓣 APP 手机页面刷的话，它跟那个 PC 版 PC 版不太一样啊，手机刷的话，它会给你总结一下。呃，对于你个人而言，你的华语第一是哪哪一个？然后我我今年的华语第一是《过春天》，虽然《过春天》在这个榜单上面是排第九啊，七点七分，但是这个片子是我今年唯一看了两遍的一部电影，印象非常非常深刻，也、嗯、是十六万人的一个打分，非常喜欢，嗯、而且我我记得我当时刷完这个片子之后，有一段时间还疯狂的沉迷里面。那个那个那个叫孙孙孙杨<主>就是对孙杨演阿豪，嗯、然后当时疯狂的沉迷这个男演员，我还天天跑到人家微博下面去彩虹吹。<笑><笑>对，因为嗯，因为其实我不太喜欢男演员。嗯、我我为什么不太喜欢男演员？是因为我觉得我们现在看到的一些男演员都是那种流量小生，然后都是很油腻、很粉嫩。就是没有那种男人味，但是我在这部片子里面，我看到了那种，就是我小时候看港剧的那种感觉，就是里面的男小威是那种痞痞的、坏坏的，然后但是也是蛮有担当了，虽然最后没有什么用，但是他的眼睛里面都是戏的那种感觉。嗯
0: ，但是和那个是一种少年初恋的感觉吗
1: ？对，和《少年》里里面的易烊千玺又。不太一样，不太一样。我我觉我,我,就我说不清楚为什么两人都是皮皮的少年，<是>为什么不一样？家豪的那种、哦、不是家豪，阿豪的感觉就是那种，嗯，非常港剧，非常一个长开了，一个没长开嘛。没
0: <笑>不是，就一个易烊千玺还是那种，就怎么说呢，就没长开的那种，那种皮皮的帅，然后阿豪是那种已经成人相的。那个皮皮的帅吗、嗯？我觉得可
1: 能还是演员的演法不太一样，因为《少年的你》的那种演法，嗯、我觉得是那种你一看你就知道那个是在演戏，他们是在演，是他们有他们的那种演法。但是《过春天》就是会让你觉得，嗯、因为首先你们那些人也不熟悉，会觉得很生活化，就好像他们真的就是街边的小混混，他们真的就是学生。对的，里面的演员甚至你第一眼看都不会觉得很好看，嗯、都觉得很路人。所以这这可能也是找素人演员的那种好处吧。嗯、如果你说这个片子让周冬雨或者易烊千玺去演，可能演出来又会是一种很奇怪的感觉。我个人还是蛮喜欢，就、嗯、真的是那种青春躁动的感觉不。不是素人
0: 演员，他是新人演员吧？应该说
1: 不不知名的新人演员，演员包括他的原声点。我后来也还。蛮喜
0: 欢的，哎哎对的对对的，我也是一直都听过很多遍
1: 。对的对的，我真的是很少很少喜欢一个男演员，这对我来说真的太不容易了。哎，还、哎、还是<笑>还是要去多关心一下孙杨小哥哥，他后来好像是有机会去出演李少红导演的那个《大宋宫词》，也是很期待他的一个表现。哎，不错不错不错不错，我我就不太喜欢这种鲜肉，我还喜欢这种 man 一点的。嗯，好的。嗯、那所以在这个十强电影当中，有没有就是别人觉得啊、呃，也就是榜单觉得还不错，但是你个人觉得可能他有些言过其实啊，有些分数不值得这么高的一些片子呢
0: ？你是想说《流浪地球》吗？你说流量流《流浪地球》，你打了几分？<笑>我看一眼，三可行
1: 。《流浪地球》真的蛮流量的。我的打分哦，我的打分是，<笑>我的打分是三颗星，然后有六个朋友赞同我的说法，然后我我的评价和主线剧情一点关系也没有。我的评价是，看到世界末日，中国人民依然不忘办春晚，龙凤呈祥，金蛇狂舞，那我也就放心了。被炸死的老毛子真是冤枉啊！明明拯救全人类的他是，是他留下了一瓶酒啊。对的，我我当时可能就真的是没有心思好好去评价它、嗯、这个电影问题非常非常的大
0: ，所以我不知道为什么你会打三颗星哦。为什么我不能打三颗星？我的审美其实应该跟你也差不多吧，没有差太多吧？<笑>没有，就没有差太多。对。<笑>就这个电影让人的感觉，就是如果你把它作为一个灾难片来看的话，我觉得还是比较合格的一个商业灾难片。就比如说像那个什么《二零一二》，嗯，还有什么这种类型的，比如说灾难片，它特效是做的还行，但你说其他的各个方面，我都能挑出一堆一堆的毛病。就也不是科幻片，也不是什么这种。呃，故事片、类型片什么，反正我就觉得只能用一部还算能看的灾难片去评价它。嗯、但是能不能称得上好片，就我觉得还是，就只能给三颗星，不能更多了
1: 。因为这个片子当时也是我跟你一起看的嘛，而且我们两个人当时是有一天晚上、嗯、就十十一九年二月十二号。我们是各自下了班之后在大光明集合，我们好像还买了什么麦当劳的套餐在那里吃，对吧？一边吃一边看，我记得好像是有这么回事。我、嗯、看到后面我就开始看手机了，因为这个片子我当时为什么还是愿意花钱去看？是因为我有一个朋友，他刷了两遍，嗯、因为他是那个吴京和地球的 CP 粉，<吗>对，他吴京和地球可还行。<笑>然后我看到后面，我看不下去了，我就，我就拿出手机，我就跟他发一条消息，我说，我才看你推荐的《流浪地球》，好像很一般吧。这可能可能是我觉得，这
0: 你会在这部片子里面找到各种欧美这种科幻电影的<对>太空电影的这个影子。对完全没有接触过这一类型的，就是观众来说，觉得啊、哦、挺牛逼的，看上去好像挺好看的。但是对我们来说，我就觉得，嗯，心意不是特别大。
1: 嗯，怎么说呢？我觉得他技术上面过不过关，我不是很懂，我不是专业的技术人士，因为我的特长还是在于抠细节，非常非常的、嗯、对，抠细节。就比如说里面那些人物情感的一些走向，让我觉得不能理解。比如说赵金麦的这个角色，我当时不知道他叫赵金麦啊，嗯、就是这个妹妹的这个角色，她一开始是那种对生活是有种很厌世的。嗯嗯不是很珍惜当下这个生活环境的，还要跟哥哥一起离家出走，嗯、就两个熊孩子。但是他到了最后，嗯、他英勇成为了一个拯救地球的，也是一个一个一个 member 吧。当时他就是号召大家一起保护地球的时候说：“啊，曾经我非常不珍惜地球，但是现在我意识到家园没有了，我就觉得一个一个孩子啊，你在这种。”大家快要灭亡的情况下，你是不能做这种红领巾发言的，你是讲不出这种台词的。这让我觉得听了之后很违和，嗯、就是有那种小大人的感觉。嗯、我就觉得这处理的就有点不高级，<以>人物细情感细节的不好，嗯、我觉得。嗯
0: 。就我觉得这部这部电影真的是，嗯，可能就是叫骗骗中国人没怎么看过科幻片，我就只能是这么评价它。<笑>真的各种各种，就是除了它的那个特效做的还行之外，其他的各个点上你都能找出一堆一堆的毛病去讲它。对的，然后我,、那个、我们也不在这上面多说什么了
1: 。我我刚想说，好编辑的快点。有刘慈心哎，
0: <笑><笑>我看继续往下吧
1: 。好的，然后接下来我们来看一下二零一九年评分最高的外语电影，第一名是。何以为家，嗯、这也是一部我们俩不是我们俩是我们三，我们和一球老师一起看的电影。嗯，
0: 对
1: 。然后这外外国的榜单里面，我看过的电影也是同样的七部，而我没有看的是蜘蛛侠和复联四和绿皮书。那蜘蛛侠和复复联四我没有看，很正常，也没看因为我因为因为我我我我是那种以前就是高中的时候学校组织我们去看那个。那那个时候，托比马奎尔那个版本的蜘蛛侠二的时候，我我是那种活生生在电影院里面睡着的人。然后等我读本科的时候，嗯、然后学校组织就是军训的时候，组织我们看变形金刚二也不知道三，我是在大礼堂睡着的人。就是你给我看这种超级英雄片、科幻片，我是会活生生睡睡过去的人。就是他们打的越精彩，我睡得越香。所以这两部没看，我就是值得<笑>值得理解的。你你你你是不是也是那种？就是不看科幻片的人，我、啊、我其实一开始还是
0: 没有没有我我其实以前是蛮喜欢看超级英雄片的，特别我喜欢看 X 战警系列的那些，嗯、我喜欢这种超能力。但是因为实在是叫什么超级英雄片，真的越来越拍的不走心，然后特效咣咣咣就没有任何内涵，我真的是越来越看不下去。我记得我有有有一年看那个复联也是哪一部忘记了。反正看到中途退场，啊，就是真的太不好看了。对，那因为那天那天真的人身体也不是很好，然后看的人又呃乌泱泱的全都坐满了，然后那个电影院里面环境特别差，特别热，然后我实在受不了了，然后就我就我就,我就愤然的退场了，然后从此以后我就发誓再也不看超级英雄电影了。请问你是一个人退场还是带着你老公一起退场的？我一个人退场，等等他们那个看完了我。
1: 哈哈哈哈都做得出来哦！
0: <笑>我哪都做不出来呀？<笑>好
1: 的，好的。然后我剩下来一部没有看的是《绿皮书》。嗯，车厘
0: 子老师，你的《绿皮书》我倒是看了，但是《绿皮书》我感觉就是就是这个片子，嗯，有点过于美化吧。嗯、就他也没有那个叫什么，他、嗯、也没有那个什么以前的那个。呃，那个那个那个片子叫什么来着？就呃呃法法版的一个叫《触不可及》呃，那个那个那个《触不可及》。对，你怎么知道我要说这部？就是法版的那个《触不可及》，那么让人感动吗？哎、什么反正我就觉得，<笑>我就觉得绿皮书还行，但是就没有这么好。而且他的故事不是说是美化过的嘛？其实就是这个这个原本的这个真实的故事没有那么好。就,是、就对。不
1: 是不是说原版的故事没那么好，是据说那个钢琴家的还在时的家人觉得他们扭曲了这个故事。嗯、uh, <对>，可能对，因为编剧有编剧、嗯、他们的编剧策略嘛，就一定要把这位黑人钢琴家当时的遭遇写的怎么怎么怎么怎么怎么怎么，但是其实可能事实并没有如此怎么怎么怎么好的。鉴于我也没有看，也<对>不发不多发表评论了。然后，嗯，呃，第一名是何以为家。我我这个说实话，其实挺意外的。他有四十七万人打分，打到这个九点一分的一个高度
0: 啊，四十七万人啊，那还挺多的。嗯
1: ，
0: 嗯因为我是<的>
1: 我是那种会，会会夹杂一些。特别情绪的人了，因为我不是很喜欢这个片子。在最后，他跟观众交代说，在这个电影摄制组的帮助下的这个叙利亚难民，他是叙利亚难民是吧？他最后是把把这个孩子送到了一个北欧国家去生活，去到了一个福利更好的地方，以及他的家人们也都得到了一个安置，所以就嗯，也是去学校接受了教育。嗯我我就会觉得，我我是很讨厌那种，因为我拍了一部电影，因为我成了一个公众人物，所以我就被成年人的世界包装成一个他们人心向善的这样的一个产品。就像很多年前那个农村的魏敏之，他因为拍了张艺谋的一个也不能少，啊，一个都不能少，对，然后最后是送到美国去。读书去了，就从此改变命运了。当然也通也也通过他自己的奋斗了。但我是很讨厌把这种万千穷苦群众当中一个你把他拎出来作为一个标本来展示。但更多更多的人他们的命运是不能改变。所以我这个电影我看到最后看到他现实生活当中真的境遇的时候，我就觉得心里挺窝火,火的。就是这个孩子长大之后，嗯、他甚至于都都可能。他会觉得哦，我的人生太容易了，所以我我觉得就这个电影本身而言，你给他九点一分，我觉得我认同。但是他在戏外的这种操作，我不是很喜欢。所以，所以柯蒂斯老师，你你你觉得这个片子值九点一分吗？我觉得太多都是那种感情分吧
0: 。嗯，我觉得他整个电影的内容来讲，我觉得还行。包括这个男男男演员，就小演员，确实演的挺好的，就是那种。整个整个电影就是我们只谈这个电影本身来说，节奏、情感点都把握的蛮好的，而且特别也是就是真实嘛，也可以说是怎么说，不能说完全完全真实嘛，但就是也是相对来说他，他呃，至少是他就是一个贫民窟里的小孩啊什么的，对吧？但是，嗯，你说的这个点呢，确实也是也是一个问题了，但是我就觉得也没有。嗯，就像那个叫什么《变形计》一样，就你知道国内的那个综艺节目叫《变形计》吗？你怎
1: 么还看过那种东西？
0: <笑>就交换人生嘛，就是让一个农村小孩去城市，哦、让城市小孩去农村，这样子没什么太大的意义就，就这种东西。嗯
1: ，好的。然后其他剩下的电影里面有没有你觉得虽然没有排名特别高，但是你私心挺喜欢的？
0: 没有排名特别高，但私心挺喜欢。你说这十十个里面吗？对，呃，我觉得就是那个《利刃出鞘》还挺好看的呀。就作为今年的一个上过院线的一个悬疑片来讲，还挺好的。反正我在电影院看的蛮蛮爽的，蛮
1: 爽的。爽
0: 的然后《玩具总动员四》也是。
1: <对>打了五星的一个一
0: 部电
1: 影，我也是。我今年的这十部电影里面，我自己私心最高的那一分是打给了《玩具总动员四》的，因为作为一个玩具的老粉，嗯、虽然四还是让人觉得里面那些角色都都变了，跟他们第一部都不太一样。比如说这个牧羊女，好像是搭了女群主的顺风车。再加上我，嗯、我因为是胡迪和巴斯光年的脑残 CP 粉 ，CP
0: 粉是吧<笑>？所以我我我巴斯光年这部里面的戏份不是很多
1: ，所以我对，所以我不太能接受你居然要离开巴斯，因为在《玩具总动员三》的时候，我、哦、上个礼拜又把《玩具总动员三》又看了一遍，太经典了。嗯，在三里面就是差点以为他们要分开了，因为。巴斯光年这样一个曾经在第一部里面让胡迪感觉自己的安全感不够的这样的一个角色，在第三部里面被安迪扔到了垃圾袋里面，就是最后胡迪依然是他的真爱，就是那一幕就是很很让人很落泪。就是巴斯光年甚至说，哎，我们要我们要就此别过了，但是没有想到胡迪还是选择跟他们在一起了，所以嗯。我我其实虽然说不不不不应该说希望有续集啊，因为很多人都觉得拍到这里够了。但只要他们拍下去，我就还是会会看的
0: 。我们接着往
1: 下了。啊，到了冷门佳片了。因为冷门佳片我们看过的就越来越少了，不光看过的少，有些我们可能连听都知道都不知道。
0: 其实那其中怎么回事？还是不是文艺青年了
1: ？<笑>没有没有，谁现谁现在敢把这个 tag 粘在身上了？不要不要不要！不要然后现在<笑>现在这个十部电影里面，我唯一马克给我看过一部的是排名第二的《婚姻故事》，然后第
0: 一
1: 名的二《爱尔兰人》我看了一半，我还没有看完，所以还没有没有马克。嗯、但其他的我知道的有《我在雨中等你》《女孩绝杀慕尼黑》《痛苦与荣耀》《无主之作》嗯《气球和不买酒店》，我听也没有听说过。嗯所以，其实我是想说，有些片子它虽然分数很高，但是你觉得如果它不是你的菜，其实也不用勉强自己的
0: 。对对，然后
1: <错>我我甚至觉得《婚姻故事》它都已经不算是冷门佳片了，因为它在小范围的这个世界里面已经是很热门，它毕竟已经有六万人的一个打分，我觉得在文艺片当中已经是比较受关注的一部了，再加上最近讨论度也
0: 是非常高。嗯然后我，他明年要上国内院线，应该对
1: 。但我我很意外，因为这个片子其实可以说是一本婚姻劝退指南。嗯、就是你如果看了这个片子，嗯、还是有想结婚的这个。我
0: 看到有人说是什么不是婚姻故事，是离婚故事。这话是我说的吧？哦，是你说的是吧？嗯，我我觉得，因为婚姻 （marriage）
1: 这个单词太大了。其实你要说婚姻里面产生的这些故事，嗯、可以有很多很多故事，但他们聚焦的是这对夫妻在离婚的这个阶段所经历的这些狗皮叨叨的事情。所以我当时是看了四分之三，我看不下去了，看得太糟心了。嗯、我觉得我再接下来看下去就是要妨碍我搞学术了。哈
0: 哈，真我觉得我可能看看，说不定还有一些就是。能有有引起共鸣的地方，你可能就是还没有这么感同身受吧？嗯，我不知道，我我就看了一点点，开头一点点，还没看完。其实比
1: 起这这对夫妻离婚的故事，我当时对里面两个人背后各自都有一个代理律师嘛，我反而对庭辩系和两个。律师之间的这种沟通会激起我的共鸣，因为我曾经也是在外企工作过嘛，所以看到律师他们之间的这种社交手段，嗯、我就想到了我的职场，确实就是这个样子。就是其中有一幕是这个劳拉·邓恩，他看到那个南方律师就不爽，嗯嗯、你别给我剧透呀，蛮棘手的，你别给我剧透呀。好的，好的，那就不剧透了。就是你会发现。嗯你会发现，这种美美国中产阶级他们人上人打交道的这种方式，虚伪，但是也是有一定的这种怎么说呢？也也是有一定的这个界限，就真的很让我想到了职场，就真的是很 tough，、嗯、真的是很 tough 的一件事情。所以这个片子我看完之后，还是还是蛮难过的，嗯，所以春子老师你。你看一看吧，但是我觉得车子老师那么阳光，人看完之后应该也不会有什么感觉的，嗯、因为这个片子里面的故事离你还是太遥远了
0: 。嗯，我就当一个故事去看吧
1: 。对的，然后十这十部冷门佳片里面，其他的我之前有马克过的是《无主之作》，还有《女孩》这两部片子是我觉得我肯定接下来会去补的。像《痛苦与荣耀》的话，嗯、它是今年在上海国际电影节就是有上映。嗯，一票难求，一票难求，是吗？但是，对，我们没没有没有抢到票，也没有去看。然后之前其实，在英国也有上映过，但是我也没有去看。那可能说明我也不是阿尔莫多瓦的真爱粉吧？对的，所以看缘分啦，嗯、有空再看啦。那这十部里面有没有什么让你觉得还蛮想
0: 去补一补的嘛
1: ？爱尔兰人，你从头到尾没有提爱尔兰人。
0: 哦，爱尔兰人啊，爱尔兰人要去看一看的。但是你说其他的，真的很想看的，好像也没有哎。我不知道为什么，我今年看文艺片，有的时候看不太下去
1: 。因为在磕 CP 啊，
0: <笑>也没有一直在开磕 CP 了。我觉得还是今年可能去影院看的会比较多一点吧。嗯，对，在然<后>我觉得越来越年纪年纪大了之后，就注意力下降。你在就是。家里面看片子，其实注意力真的很难集中嘛。嗯，嗯然后我们继续往下走吧，看看。
1: 对的，来看一下二零一九年最受关注的院线电影，第一名还是这个《流浪地球》啊，我们就不去说它了。然后、嗯、院线电影今年排名前两位的都是国产片，一部是《流浪地球》，一部是《哪吒》。所以你你觉得为什么今年这个院线电影排名会这么高呢？<对>嗯连《复联四》都排在他们后
0: 面啊！我觉得其实跟今年就是这个暑期档，它这个防爆这个欧美电影、欧美大片防爆的特别厉害吧。就往年感觉六月份跟八月份、八月、八月、八月半的时候，其实那些欧美片已经要进来了，但今年就是因为打贸易战的关系嘛，所以。整个美国电影的宣传各方面，然后引进都不是特别的同步。嗯,嗯对。然后哪吒也没想到能大爆成这样，就你说它好看吗？也是好看的，但是你说能什么对吧？超这个已经多少亿票房了？五十亿还是六十亿了？我都不记得。能大爆成这样，我觉得真的也有点吓人了。
1: 对，但是这部片子它目前不光是口碑很好。对，钱也赚了不少，但八点五分还是有点虚高。嗯、甚至我们当年在聊这个节目的时候，也聊出一通毛病出来，什么所谓的“我命由我不由天”，<笑>这个和当年七十年代版的《哪吒脑海》还是有很大的一个差距。如果你不剔骨还父，那还算是什么哪吒呢？啊，也是让人很、嗯、很不是很满意。然后这部这个院线榜单里面，甚至还出现了一些我觉得很。不可思议的电影，比如说《飞驰人生》，比如说《疯狂外星人》这样非常无脑的这种贺岁电影啊、呃，我我记得特别清楚，当时《飞驰人生》还是我带我爸一起去看的。我觉得我带我爸看电影的这个历史就是一个很、嗯、就是黑历史，你知道吗
0: ？黑历史，因为我。<笑>
1: 对的，因为我每次带我爸去看院线电影，就是父女俩一起看，我总是想挑一些跟亲情有关的电影，就比如说像《飞驰人生》是讲父子情的，再比如说之前带他看那个《摔跤爸爸爸》，嗯、那也是父女之间的亲情，嗯、然后再加上之前还带他看过那个吴京演的那个什么《战狼》，战狼是是他们直男的最爱，<对>然后还带他看过。<笑>还带他看过《阖家欢乐》的《捉妖记》，我带他看过那么多电影当中、嗯、啊，当然还有带他看过了一些那种什么好莱坞的《零零七》这种，不去说他了。我带他看过那么多院线片当中，他、嗯、最喜欢的还是《摔跤吧，爸爸》。他甚至在看《摔跤吧，爸爸》的时候，他、嗯、哭了
0: 。我觉得他的审美还是跟我们的这种比较可年轻人的
1: 对差不多。<对>然后他最不喜欢的是《战狼》和《飞驰人生》，他当时看。战狼的时候，他觉得啥么子啦，哈啪啪啪，一家楼不可能咹结棍的呀，搿完全哈啪啪啪。对呀，当时我就觉得<笑>我靠，我低估我爸了。然后过年看《飞驰人生》的时候，他也是那种一脸严肃的表情，啥么子啦，低级庸俗，我就觉得哦，这真的是品味还还不错的，所以我我就是觉得。嗯为什么那么多院线电影都是种我觉得质量口碑不怎么地的片子，那反而就赚到了钱啊？骗了那么多人进了院线呢？就他他们何德何能？嗯、这是为什么呢
0: ？就让人很搞不懂。就你看《飞驰人生》跟《疯狂疯狂的外星人》，我记得这两部应该都是在春节档上的吧？对，沈腾一个人就演了两春节档是一个。哈哈，哈<笑>，我我也都没看，我跟你讲，反正我反正这这种贺岁档喜剧我是最不喜欢看的，因为我真的不想跟一堆呃春节没事儿干的这个人一起挤在电影院里面穷笑八笑，因为我觉得我笑不出来，真的。所以，然
1: 后我觉得
0: 就是春节档真的是一个大家容易大国民的审美，国民的审美都被拉到了一个非常平均线的地方去。
1: 嗯，我我记得很很多年前，当年我我亲戚他是回老家过年了，然后有一天晚上我问他，我说哎亲戚，嗯、我说你晚上干嘛？他说。陪我妈和我表弟看电影，我说：“请问春节有什么电影可以看？”他说：“没有电影可以看，我们进行了死亡选择，<笑>最后只有周星驰的《美人鱼》，我们勉强觉得可以看看，别的都不能看。但是《美人鱼》也不是一个很能看的电影，但是还没办法，还是去看
0: 了
1: 。嗯，就就觉得真真的是这样，嗯、真的是这样。然后，呃，这十强里面还有一部是《我和我的祖国》，然后《我和我的祖国》刚才其实也。出现在了那个国产片的十家里面，嗯、我没有没有去谈到它。那其实这部电影的话，它也是在欧洲是有上映的，因为呃欧欧迪演这个院线的话，它是万达旗下，所以说只要是你们国内比较红火的电影，其实国外都是可以看得到的
0: 。我和我的祖国我也没有看，你看了吗？嗯，我们俩其实品味还是太相近了，就其实没有什么发言发言权，因为我们俩都没有去看这个片子。我唯一看的是那个《中国机长》，我觉得还行，哦、虽然也有问题吧，但整体来说还是比较好看的。好的，我我、嗯哦、接
1: 下来来看一下二零一九年最受关注的一个非院线电影啊，其中第一名无可争议啊，《寄生虫》，寄生虫也是。嗯出现在前面的这个韩韩国电影的这个榜单当中，所以《机器生虫》应该你也看了，我看了呀。对，所以《寄生虫》毕竟是那个戛纳金棕榈的一个得主嘛，嗯、也是非常的意外，因为他用那种非常。漫画式的手法，有有点像喜剧一样的手法来来拍，嗯，所以让人印象还蛮深刻。最后也是还蛮 bloody 的。你你个人对这部电影有什,有什么评价吗？我们没有聊过这部电影之前。嗯
0: ，我觉得这部电影还是相当有可看性。为什么它就讲到了一个，就是说，嗯，可能是也不知道欧美人看这部片是怎么看啊。反正我觉得。就亚洲人看，其实还都挺有代入感，是讲到那个贫，就是说贫富差距的这个，嗯、这个这个一个问题嘛，就极其贫穷的穷人跟极富的富人之间的一些产生的一些,、嗯、一,些一些故事，我觉得确实是很漫画式的一个喜剧，但是真的挺有看头的。对，嗯
1: 、就是我之前没有想到有点荒诞，但是,但是真的黑色幽挺好看的。就就之前是没有想到一个戛纳系的电影的可看性是有这么高，在商业上也做得非常好，它至少可以让你就是三分钟有个小高潮，五分钟有个大高潮，而且很有趣的是，戛纳的金棕榈已经连续连续两年是被亚洲电影拿到，那前一年的金棕榈是那个《小偷家族》嘛，就是我当时看《寄生虫》的时候，我就觉得它和《小偷家族》可以放在一起来形成一个。有趣的对比，我不知道你有没有看过《小偷家族》？我看过的呀。就是《小偷家族》，它讲的是一个个没有血缘关系的社会边缘人，他们伪装成了一个家庭，也不能说伪装吧，他就是从头到底没有跟你说、嗯、我们其实不认识。然后《寄生虫》却是家族血亲，嗯、他们化成了陌生人登堂入室，正好是反过来的。<对>所以我觉得韩国电影跟日本电影还。蛮不一样，就是说日本挺不一样的，对。日本电影它比较温和，像温水一样，<情>它的控诉更像是那种默默的一种隐忍。但是韩式的控诉是以这种荒诞的人物行为和这种黑色幽默的剧情剧情来铺垫，就让人看得很有快感，嗯、也让人难以预料。所以，哎，其
0: 实。嗯嗯、呃，其实我是觉得，我是觉得，呃，就这部《寄生虫》，就我的感觉来说，它其实更像是一种，就是呃，欧美那种非常好看的故事片类型的电影的手法来拍。嗯、虽然它这个探讨的话题可能确实是边缘人物啊什么，但是它这个其实是。比较商业化的一种走向，整个剧情的爆点、嗯、包袱，整个就是说节奏都是比较商业化的一种拍法。但是《小偷家族》给我感觉是一个标标准准的文艺片的一个拍法。对，
1: 没错。所以我觉得《寄生虫》能拿奖，也是一件很神奇的事情。嗯，是的，是,是的。但是我觉得戛纳的评奖，嗯、他们可能因为整个可能周期也是比较短。这个片子是那种你刚看完的第一瞬间会觉得，哎呀，我操，好牛逼啊！但是我我不确定这个片子嗯嗯它是不是真的值得去细看。我觉得《小偷家族》里面的一些表演，是我看完很久之后，就是拿到现在来回想，比如说像安藤英》里面的哭泣的表演，是我嗯到现在想起来还是会觉得很了不起的。对，但是像《寄生虫》的话，嗯、到我拿到现在来看，我觉得没有什么表演是那种。我回头再想，会觉得哎，又又发现到了什么新的东西？他还是那种比较脸谱化，就是人物为剧情所所去铺垫，所去去去去服务。包括像影帝宋康昊在里面的表现，我说实话也没有觉得特别特别的优秀。对，但是它里面的这个扮演女主人这个赵汝贞啊，是在刚刚过去的这个韩国电影青龙奖上是拿到了影后。这个影后是怎么拿的？我觉得也很奇怪，因为看这个电影看完之后，我也没有觉得里面有任何一个人表演非常的好。嗯
0: ，对，哎<诶>，但是有，刚好之前<有>之前的那个什么出租<对>讲出租就是讲那个、嗯、呃，当一个出租车司机，嗯、然后是见证了这个。这个叫什么？那个当年那个年代不可说的一些世界的内部还不错了，但是这部里面你说他的表演有没有那么令人就是觉得这么的无可挑剔，或者说是特别精彩呢？好像也还行吧。嗯
1: ，然后这部电影当时我在看的时候，其实我有质疑过这个编剧，因为这个电影当时我是和我的、嗯、呃炫龙猫学长一起看的。我当时看到一半，我就问他，嗯、我说：“一一个人他没有上过大学去做画老师，做那么久没有穿帮；然后一个人他没有自己也是大学落榜生，却去教别人英语也没有穿帮。我说这种事情在现实生活当中可能发生吗？这个剧情是不是有一些不合理呢？”然后当时学长他说了句话，我觉得也是一语点醒梦中人，他说：“这个事情当然可能发生了。”他说。因为，呃，韩国跟我们很像，都是处在一个圈层社会。就是你说他爸爸之前没有一个很好的工作履历，但是诶、哎，你看他开车，他开完车之后，那个社长旁边喝的酒一滴都没有洒。那你说他驾驶技术不好吗？他技术很好，但为什么之前没有工作呢？因为没有人脉，就没有机会，没有机会你就不会有不会有向上爬的一天。他的女儿她也是有艺术才华的，然后他儿子也是。努力用功读书，但是他他们为什么没有考上好的大学呢？也是跟运气有关。所以我觉得这、嗯、这也是这个家庭很可悲的一点吧。他在一些细节上面还是会让你看到他们有各自各自很很让人唏嘘的点。对，所以很多人都觉得最后那个儿子说：“我的梦想是有一天我要买下这个别野。”但是这个梦想我觉得是、嗯。不太可能实现的，因为我觉得他的爸爸就好像是那个寄生虫的轮回嘛，他可能会成为新一代的这个寄生虫，嗯、存在这个家庭当中，等着新一户人家搬到这里来，所以可能就是上升通道还是关闭的。就儿子期盼父亲可以从地下室走出来的团聚的梦想是永远不可能实现了，就是你们的人生也永远不可能好起来，所以也是一个还蛮丧的电影啦，蛮丧的。嗯嗯，嗯所以我觉得，如果有一个这种<对>呃，我的二零一九年最丧的电影的话，我觉得《寄生虫》可以和某一部电影啊争夺一二。那我们要说的这部电影就是排名第二位的二零一九年最受关注非院线电影《啊、小丑》。
0: 小丑，我都没看。小丑,
1: <笑>小丑之前也是被吹的很厉害，因为他在威尼斯拿奖之后。嗯也风评非常的不错，所以今年也很有意思啊，就是几大电影节都是看上去还蛮商业的电影，最后拿了拿了这个奖。那我个人其实对小丑就感觉很一般，嗯、但他对那种非超级英雄类电影的粉丝来说还是比较好，因为你就算没有看过之前迪斯其他的片子，这个片子你单独去看也是可以成立的。但我我会觉得，你如果再给我一次机会去选择的话，嗯、我可能不一定再去看这部电影了，因为它确实会让你整个人那天心情非常的不好，甚至于我看完那那那个电影之后，我还跑到家附近的菜市场去买了一个菜，去平
0: 复一下自己的情绪。嗯，哎，在你们有没有发觉？呃，就是我其实。虽然不看那种什么复联啊、美国队长这种超级英雄的片，但就是它里面其中某个人物的片，我还是愿意看一看。比如说之前的金刚狼的，就是个人的那个传记类的电影，嗯、我觉得还是能看一看的。嗯嗯，对，就我
1: 特别害怕他那种然后明年会上那个
0: 小丑女，明年会上对丑女的小丑女，嗯、应该也会看一看。那个、如果说还不错的那个快乐，那个不知道内地会不会引进啊？嗯，要看尺度不一定。啊、哦，我觉得不
1: 一定。<对>我我个人感觉有有有一点点悬，有一点点悬、嗯。但是《小丑》这个片子，我觉得你如果有有闲情逸致，还是可以去，还是可以去看一下，至少可以欣赏一下华金菲尼克斯的表演。我觉得他在《小丑》中表演，嗯、明年也是。对，封地的游历的这个候
0: 选人，对。哎